0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo aus unserem kleinen, aber feinen Podcaststudio studio in köln niel und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören jetzt die 175. Ausgabe und wir blicken zusammen zurück auf einen spannenden Sonntag. Unsere Themen für den 16. Mai. Das Wahlspezial. So lief die Landtagswahl für die CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD. Und diese Koalitionen könnten es jetzt werden. Der strahlende Sieger der Landtagswahl kann in Köln nicht mitjubeln. Und in Köln stehen die Grünen ganz klar als Sieger der Wahl da. Das sagt der Direktkandidat Frank Jablonski.
0: Schlagzeilen
1: im Zuge einer Umgestaltung und Neuausrichtung soll die evangelische Kita in Köln-Zollstock zum 31. Juli dieses Jahres schließen. Dies ergebe sich vor allem aus den gestiegenen Kosten, die nicht mehr gedeckt werden können, so Finanzkirchmeister Olaf Theis. Eine Übernahme durch die Stadt oder einen anderen Träger war keine Option. Mitarbeitende und die Kinder würden auf andere Kitas verteilt werden. In Zollstock soll es trotzdem weiter Kinder- und Jugendarbeit mit Ferien- und Freizeitangeboten geben. Außerdem gibt es Angebote für Kleinkinder im Krabbelalter. Die Gürzenichstraße in der Innenstadt wird ab Juni zur Dauerbaustelle. Rund zweieinhalb Jahre soll die Neugestaltung zwischen Heumarkt und Hohe Straße dauern. Oberbürgermeisterin Henriette Reka startete das Projekt am Wochenende auf dem Günther-Wandplatz vor dem Gürzenich mit einem symbolischen Spatenstich. Das Vorhaben ist Teil der historischen Vorzeigemeile via Culturalis. Am Montagnachmittag wurde die Fahrradstation an der Kölner Universität am Albertus Magnusplatz offiziell in Präsenz eingeweiht, nachdem sie Ende August 2021 schon eröffnet worden war. Die Station bietet zusätzliche Stellplätze und Ladestationen für E-Bikes, einen Reparaturservice und Leihfahrräder an und ist für Studierende und Mitarbeitende der Uni kostenlos. Rund 1.000 Räder finden an doppelstöckigen Fahrradständern Platz. Mit der Fahrradstation will die Uni aktiv zum Klimaschutz und zur Anregung des Radverkehrs beitragen. NW, 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 NW. Das war der Jubel für Ministerpräsident Hendrik Wüst auf der CDU-Wahlparty am Sonntag. Und wir sprechen jetzt, wie versprochen, über die Landtagswahl. Und wie es am Montag um mögliche Koalitionen steht.
0: Politik.
1: Schwarz-Gelb ist Geschichte. So viel ist schon mal klar. Die FDP musste am Sonntagabend eine bittere Niederlage einstecken. Sie haben ihr Wahlergebnis von 2017 mehr als halbiert und landeten letztlich bei 5,9 Prozent. Erste Prognosen hatten sogar noch 5 Prozent prognostiziert. Damit wurde der Einzug in den Landtag noch zur Zitterpartie. Mitverantwortlich für den Absturz ist auch die Schulpolitik der Kölnerin Yvonne Gebauer. Auf der Wahlpartie in Düsseldorf haben ihre Parteikollegen ihre Arbeit zwar immer wieder gelobt, sie mussten aber auch anmerken, dass die Kommunikation, gerade die Schulmails am Freitagabend, mehr als unglücklich waren und die Wahrnehmung des Schulministeriums auf jeden Fall einen negativen Einfluss auf die Wahl hatte. Ihre Koalitionspartner dagegen konnten feiern. Die CDU sammelte 35,7 Prozent und konnte die SPD deutlich weiter hinter sich lassen als erwartet. Die Sozialdemokraten fahren mit 26,7 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis ein. Die Grünen konnten ein Rekordergebnis feiern. Spitzenkandidatin Mona Neubauer wirkte bei der ersten Prognose geradezu geschockt. 18,2 Prozent konnten die Grünen nämlich erreichen. Die AfD schaffte es mit 5,4 Prozent zum zweiten Mal in den Landtag. Die NRW-Spitze um Markus Krüger reagierte mit gemischten Gefühlen, da das Ergebnis einerseits unter dem von 2017 lag, aber andererseits eben die 5-Prozent-Hürde wiederholt geschafft wurde. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Koalition wird NRW für die kommenden fünf Jahre regieren? FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp, der vor der Wahl noch groß angekündigt hatte, auf jeden Fall für eine Regierungsbeteiligung zu kämpfen, ist sich am Montag dagegen sicher, dass er demnächst auf der Oppositionsbank sitzt.
0: Wir werden jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition bekommen. Es ist klar erkennbar, dass die CDU bereit sein wird, auch für die Wahl des Ministerpräsidenten viele Inhalte zu opfern.
1: Hendrik Wüst dagegen kündigt an, dass es Gespräche mit allen demokratischen Parteien geben werde.
0: Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, es gibt zwei Wahlgewinner in Nordrhein-Westfalen am gestrigen Abend. Und wenn wir das alle jetzt mal nach einer Nacht drüber schlafen, mit Respekt und Anstand zur Kenntnis nehmen, ergeben sich daraus, glaube ich, ein paar Leitplanken für die Gespräche. Aber ich sage es nochmal gerne, werde auf alle demokratischen im Landtag vertretenen Parteien zugehen mit einem Gesprächsangebot.
1: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hatte vor der Wahl noch angekündigt, sich unabhängig vom Ergebnis für eine Regierung mit der SPD einzusetzen, entweder Rot-Grün oder Ampel. Für eine Koalition mit den Grünen reicht das jetzt aber doch nicht, die FDP muss dementsprechend mit ins Boot geholt werden. Am Montag rudert Kutschaty aber auch schon ein wenig zurück.
2: Rein rechnerisch sind ja mehrere Varianten im Augenblick möglich, aber Lars Klingmann hat es gerade zutreffend gesagt. Das Erstvorschlagsrecht für Gespräche liegt beim Wahlgewinner bei der größten Partei, bei der größten Fraktion, bei der CDU. Wir haben aber auch unter den demokratischen Parteien in Nordrhein-Westfalen es als üblich angesehen und Heute sind wir alle noch gemeinsam mit demselben Flugzeug hier nach Berlin gekommen äh, und auch nochmal ausgetauscht, dass es natürlich äh, so ist, dass alle demokratischen Parteien miteinander sprechen werden, äh, was das Beste fürs Land ist, wie man Regierungsmehrheiten bilden kann.
1: Die grünen Spitzenkandidatin Mona Neubauer hält sich dagegen am Montag noch sehr bedeckt und lässt die Frage offen, ob es eben am Ende eine Koalition mit SPD und FDP oder eher mit der CDU werden könnte. Was wir vor der Wahl gesagt haben, werden wir auch nach der Wahl halten, nämlich, dass wir als demokratische Partei gesprächsbereit sind mit den anderen demokratischen Parteien. An der Stelle sei an die NRW, CDU und Hendrik Wüst auch eine Gratulation ausgesprochen. Er hat gewonnen und selbstverständlich stehen wir für Gespräche mit ihm, aber auch mit den anderen demokratischen Parteien, SPD und FDP, bereit, darüber Einladung auszusprechen, entscheiden aber ja auch andere bei der Wahlparty der Kölner CDU wurde bei der ersten Prognose der NRW-Ergebnisse noch lautstark gefeiert. Als dann aber klar wurde, wie die Kölner gewählt haben, wurde es eher still. In der Domstadt holte sich die CDU eine derbe Schlappe. Das Ergebnis liegt zwar nur knapp unter dem von 2017, aber der klare Wahlsieger sind hier die Grünen. Die CDU konnte in Köln auch nur ein Direktmandat ergattern. Florian Braun lag im Wahlkreis 5 knapp vor SPD-Ratsfraktionschef Christian Josten. Warum kann die Kölner CDU nicht mit dem Ergebnis aus ganz NRW mithalten? Bei mir sitzt jetzt mein Kollege Helmut Frangenberg. Kommt die Niederlage für die Kölner CDU wirklich überraschend?
2: Ich finde schon, dass sie überraschend ist, denn ähm, der Unterschied zwischen Landestrend und kommunalem Trend, der ist ja doch sehr deutlich. Also wenn man auf Landesebene drei Prozent zulegt, während man auf kommunaler verliert, das kann man schon sagen, ist doch ziemlich ungewöhnlich. Du hast es ja gesagt, erst wurde gejubelt, dann wurde es still. Also mit diesem Unterschied hat man auch innerhalb der CDU nicht gerechnet. Ähm, man weiß eigentlich, dass normalerweise allgemeine Trends auf Landes- oder Bundesebene auf der lokalen Ebene durchschlagen und wenn sie es nicht tun, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es auch ein paar Köln-spezifische Gründe für diese Niederlage gibt. Natürlich, wenn jetzt einige sagen, die schon immer schlauer waren als andere, siehste, habe ich doch immer gesagt, zu wenig Profil im Bündnis mit den Grünen im Stadtrat. Das hört man oft, wenn man mit CDU-Leuten spricht. Aber das hört man auch oft, wenn man mit Grünen spricht, die ja auf kommunaler Ebene auch nicht gerade imagefördernd glänzen. Aber das hat bei der Landtagswahl bei den Grünen überhaupt keine Wirkung gehabt. Also die Grünen haben gewonnen, obwohl sie auf kommunaler Ebene nicht glänzen und die CDU verliert. Das wird sicherlich zu interessanten Debatten innerhalb der CDU führen.
1: Wenn es das nicht war, was waren denn dann die Köln-spezifischen Gründe für diesen Verlust?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es wird ja so immer über Wählerwanderungen gesprochen und natürlich wird die Mallorca-Affäre um die zurückgetretene Umweltministerin Ursula Heinen-Esser eine Rolle gespielt haben. Aber vielleicht muss man auf grundsätzliche analysieren und sagen, ähm, was ist eigentlich eine Großstadtpartei heutzutage? Was ist die Aufgabe einer Großstadtpartei? Und da muss man sagen, dass sich eine Stadt wie Köln... Ähm, innerhalb von fünf Jahren, ich glaube, sehr deutlich verändert und vor allen Dingen ihre Bevölkerungsstruktur sehr deutlich verändert. Wir haben heute andere Fragen, die dringend beantwortet werden müssen. Und da ist die CDU im Moment eben nicht tonangebend. Das kann man sehr gut sehen am Wahlkreis des CDU-Vorsitzenden Bernd Pettelkau. Das ist ja eigentlich ein schwarzes Stammland. Ne? Das ist eine Hochburg für die CDU gewesen. Und selbst da sind jetzt die Grünen tonangebend und eben nicht mehr die CDU.
1: Ziemlich bitter, gerade für Pettelkau.
2: Ja, das kann man wohl sagen und ich bin gespannt, wie er da rauskommt.
1: Dazu kommt jetzt ja auch noch, dass die Wahlbeteiligung in Köln auch teils enorm gering war, gerade verteilt auf die verschiedenen Wahlbezirke.
2: Ja, das ist wirklich eine erschreckende Zahl, die äh, man zur Kenntnis nehmen muss, auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene. Man, äh, die Dramatik wird eigentlich deutlich, wenn man mal sich mal die absoluten Zahlen vor Augen führt. In Köln sind fast 730.000 Menschen wahlberechtigt und dann gehen nur knapp über 400.000 wählen. Das ist schon sehr wenig. Also im Stadtbezirk wie Kalk ist die Wahlbeteiligung noch niedriger, da liegt sie bei 45 Prozent. Oder selbst in dem Stimmbezirk, wo ich wählen war, das ist in neu ehren Welt, also eigentlich ein Vorzeigestadtteil für hohe Wahlbeteiligung. In meinem Stimmbezirk liegt die unter 30 Prozent, die Wahlbeteiligung. Das ist also unfassbar und da fragt man sich natürlich, wo sind die Leute, die da nicht wählen gehen und warum gehen die nicht wählen? Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, der sich alle stellen müssen, denn wenn man sich jetzt als Grüne als Wahlsieger feiert, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen. Unterm Strich haben nur 127.000 Menschen in Köln äh, die Grünen gewählt. Und 127.000 Stimmen für eine Partei reichen dann ähm, in einer Millionenstadt für ein Rekordergebnis von über 30%. Prozent. Das ist schon ein bisschen problematisch und auch äh, eine große Herausforderung für die Zukunft, wie man das wieder ändern kann.
1: Danke Helmut Frankenberg für diese Einordnung. Wo wir schon bei den Grünen sind, bleiben wir direkt auch bei denen, denn die gehen, wie gesagt, als eindeutige Wahlsieger in Köln raus.
0: Köln. Der
1: die Kölner Grünen hatten am Sonntag viel zu feiern. Und eben besonders der Sieg gegen Petelkau in der CDU-Hochburg kam überraschend. Mein Kollege Paul Groß hat am Montag mit Frank Jablonski gesprochen. Der Co-Chef der Kölner Grünen konnte im Kölner Westen 35,9 Prozent einfahren, rund 10 Prozent mehr als Petelkau.
0: Stand heute ist es alles noch ein bisschen ideal.
1: Und so begründet Jablonski den Erfolg der Kölner Grünen.
0: Also ich glaube, das, was die Grünen als Partei in Köln in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat, waren zwei Dinge. Das eine ist eine hohe Geschlossenheit. Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Und dass wir uns als Team begreifen. Also weder Frau Trompeter noch ich sind als Lautsprecher bekannt, sondern wir agieren politisch direkt mit den jeweiligen Akteuren. Wir agieren auch nicht über die Presse. Und das unterscheidet uns sicherlich von von anderen Parteien. Wir haben da eine andere Gesprächskultur und begreifen uns eher als Team. Mhm. Und äh, die Zeit der Lautsprecher, die dann mit möglichst markigen Worten äh, versuchen, Öffentlichkeit zu produzieren, scheint ja offensichtlich auch bei den Wählerinnen und Wählern nicht zu verfangen.
1: Alle Analysen, Ergebnisse, Kommentare etc. finden Sie natürlich auf kstia.de und ich verlinke Ihnen auch nochmal einige Texte in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in diese Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.